0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, meu querido amigo. Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Unida de Cristo. Esse nosso ambiente formativo virtual, onde nós estamos desenvolvendo uma série de encontros é, desenvolvendo, falando abordando os principais temas que, que são que são fundamentais, para a vivência da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso grupo de cristãos. Seja bem-vindo a este nosso, esse nosso ambiente, esse nosso encontro virtual. Você pode ser parte desse movimento. Você po pode ser parte desta comunidade. Procure-nos através do nosso site www.igrejaunidadecristo.com ou através do nosso e-mail contato arroba e nós teremos o maior prazer em lhe acolher, em lhe amparar, em lhe amar, em fazer, em fazer com que você seja parte disto que Deus está fazendo em nós e através de nós. Para a glória de Deus, Pai nosso Senhor. Agora, querido irmão, se você me permite, eu vou estar lendo algumas passagens de Gênesis capítulo 1 que vão nos servir de base para a reflexão que nós vamos vivenciar através desse nosso encontro. Diz assim, Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas deus disse haja luz e houve luz deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas e deus chamou a luz dia e as trevas noite e foram se a tarde e a manhã o primeiro dia e disse deus haja um firmamento no meio das águas que faça separação entre águas e águas e Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E o firmamento Deus chamou o céu, e foram-se tarde e amanhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra e ao ajuntamento das águas mares e deus viu que isso era bom e disse deus produza a terra os vegetais plantas que deem semente e árvores frutíferas que segundo suas espécies deem fruto que contém as suas sementes sobre a terra e assim foi e foram se a tarde e amanhã o terceiro dia e disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, que fazem para fazerem separação entre o dia e a noite. Eles de sinais, tanto das estações, como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o quarto dia e disse Deus produzam as águas cardumes de seres vivos e voem as aves sobre a terra abaixo do firmamento do céu então Deus os abençoou dizendo frutificai e multiplicai-vos enchei as águas dos mares multipliquem-se as aves sobre a terra e foram-se a tarde e amanhã o quinto dia e disse Deus Produza a terra seres vivos segundo suas espécies, gados, animais que rastejam e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre Todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra e assim foi e deus viu tudo quanto fizera e era muito bom e foram se a tarde e amanhã o sexto dia esta é a palavra do senhor e nós somos gratos a deus por isso queridos irmãos hoje nós podemos nos deparar no nosso encontro com as seguintes perguntas de onde foi que você surgiu quem foi que te criou e se nós somos criados por alguém, esse alguém nos entregou, nos deu uma responsabilidade diante da criação? O que você acha da natureza e de todas as coisas criadas? Pois é, queridos, o ser humano ele sempre buscou descobrir de onde surgiu e quem o criou. Logo no primeiro versículo da Bíblia, podemos encontrar essa resposta. Gênesis 1:1 começa com uma declaração simples, mas profunda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A narrativa bíblica mostra que, em cinco dias, Deus foi pondo em ordem e criando todas as coisas naquele universo. Ele criou a luz e as trevas, criou o céu, criou os mares e os continentes. Na terra, Deus ordenou que fosse produzida vegetação com plantas frutíferas. Deus criou o dia e a noite, e pôs o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Criou diversos animais para habitarem as águas e aves para os céus, gados, animais que rastejam e animais selvagens para a terra. E em toda a sua criação, Deus pôde afirmar que era tudo bom. Mas todos os detalhes por ele criados apontavam para algo que seria criado no sexto dia, quando a Bíblia nos diz: E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas por que Deus criou os céus e a terra? E por que no sexto dia criou o humano? Muitos pensam que Deus criou tudo o que existe porque de alguma maneira sentia-se só e desejava compartilhar da companhia de outro alguém. Mas tal ideia não resiste a um simples exame do texto bíblico. Gênesis nos diz que, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O plural presente em façamos e nossa indica que Deus não estava só Antes, Deus estava completo em si mesmo, como compreendemos com a revelação de que em Deus há três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão em uma constante dança de unidade e relacionamento. Logo, Deus não necessitava do homem, nem muito menos de nada que existia ou que viria a existir no universo, para completar-se ou dar-lhe algum senso de plenitude. Afinal, ele mesmo é a própria plenitude. Antes, Deus vivia em um relacionamento tão profundo, tão intenso e tão vívido de amor em si mesmo, que precisava transbordar desse amor. Foi então que Deus criou a humanidade para demonstrar a ela e a tudo que havia no universo como uma demonstração desse eterno e vívido amor antes que tudo existisse deus já era ele criou tudo porque ele desejava criar tudo nós viemos dele somos sua geração e para ele retornaremos essa certeza nos dá uma paz que infelizmente muitos não têm confiando nessas palavras podemos descansar em deus mais confiança temos ainda quando descobrimos que Deus não apenas criou o mundo e o deixou sem algum objetivo nenhum, antes ele nos dotou de uma grande responsabilidade. Gênesis diz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. À medida em que Deus nos deu essa grande responsabilidade, também nos deu grande capacidade para cumpri-la a humanidade tem usado dessa capacidade tanto para coisas boas como para ruins tudo depende de como usamos a capacidade que deus nos deu isso é uma grande responsabilidade queridos o criador ele trouxe tudo a existência através da palavra em outras palavras, tudo o que é visível veio a existir daquilo que é invisível, como diz Hebreus 11, versículo 3. Como, po como pode ser possível algo passar a existir do nada? Como pode um ser eterno e invisível criar tudo aquilo que é visível e temporal? Nossas mentes limitadas não são capazes de compreender isso precisamos ter fé para crer e essa fé somente deus pode nos dar o apóstolo joão reconhece jesus como a palavra criadora de deus no grego logos ele declara a ele declara que a palavra já existia no princípio ela estava com deus e era deus joão capítulo 1 versículo 1 jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós como diz o versículo 14 por isso entremos por isso entendemos que através dele tudo foi criado como nos diz Colossenses capítulo 1 versículo 16 mas não para por aí Jesus participa de toda a criação e é também o motivo de tudo ser como é ele nos mantém com vida e nos dá tudo aquilo que precisamos para viver. Por isso, para vivermos bem, precisamos viver conectados à palavra, origem e fonte da nossa existência. Toda a criação, inclusive a humanidade, depende de Jesus, pois somente Ele é autossuficiente e autodependente este soberano poder de deus está regendo desde o movimento das gigantescas galáxias no cosmo ao movimento subatômico da mais ínfima matéria o ser deus é sinônimo de soberania e a sua vontade é realizada sem que algo ou alguém possa a impedir esse deus criador energia algo abstrato mas é real e pessoal pois tem sentimentos inteligência vontade ele ama se irrita se entristece sente ciúmes porém ele não é uma pessoa como nós mas uma pessoa de uma ordem diferente o homem nesse plano de deus não poderia ser criado só pois assim como em deus tinham uma grande uma pluralidade o humano deveria tornar-se um grande homem plural para isso deus lhe criou uma ajudadora adequada um outro alguém que se uniria a ele para com ele se tornar uma só carne homem e mulher são criados à imagem e semelhança de deus deus com o objetivo é de envolverem-se nesse relacionamento eterno de amor, nessa família de Deus. Para isso, Deus entregou-lhes tudo o que havia na terra para seu sustento e manutenção, a fim de que no relacionamento que eles de desenvolveriam um com o outro, homem e mulher, pudessem envolver-se na dança eterna de Deus. E isso tudo era muito bom, e no sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. Queridos, em outra palavra, a história de Gênesis capítulo 1 e 2 nos mostra a verdadeira história da origem do universo, quem é seu autor e o nome nessa história. Ela não faz em linguagem científica, mas não deixa de nos apresentar toda verde a respeito de deus criador sustentador e senhor de toda a criação esse criador supremo viu que toda a criação era boa tudo era perfeito e tudo estava em harmonia nada havia de errado e foi assim que deus fez céu e terra Queridos Diante dessa, dessa reflexão poderosa, nós somos convidados a nos perguntar em nossa lida diária, por que Deus nos criou realmente? Qual a nossa responsabilidade para com a criação de Deus? Por meio de quem e para quem tudo que foi criado foi criado? O que, que significa dizer que Deus é o nosso Criador? e o nosso sustentador e além do mais que ele é o Senhor da criação vamos orar e vamos agradecer a Deus por essas verdades preciosas que nós aprendemos nesse encontro para glória e louvor do nome do Senhor querido Deus e amado Pai nós te somos gratos porque o Senhor nos criou nós te somos gratos porque o Senhor nos trouxe a vida. Porque o Senhor do nada nos chamou à existência. Porque o Senhor nos levantou do monturo. Porque o Senhor nos, nos tirou do, da, do lamaçal e nos ergueu e nos fez ser quem somos. E se nós somos, nós somos aquilo que o Senhor diz que somos. Porque da tua palavra nós viemos a existir. Porque pela Tua Palavra, nós temos vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Mas muito obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos criou, mas o Senhor também nos sustenta. O Senhor nos, nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para viver. O Senhor nos providenciou toda a criação para a Tua glória, para o Teu louvor e para o nosso sustento, Pai. Nós te somos gratos, Senhor, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um sustento de fé em fé, de glória em glória, Pai. Senhor, te somos gratos e te somos gratos porque o Senhor está conduzindo a nossa história. Nós estamos aprendendo ao longo desses encontros, dessa conexão, que... Há uma grande história se desenvolvendo. E essa grande história está sendo conduzida pelo Senhor. E nós te somos gratos, Pai. Nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor irá fazer. Por todas as coisas, Senhor. Porque em todas elas nós cremos que o Senhor nos sustentará. Que o Senhor nos abençoará. Que o Senhor nos erguerá. Pai, nós te levamos essa oração, por nosso Senhor Jesus Cristo, teu único Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, e todos dizem amém e amém, graças a Deus. Queridos, que o Senhor abençoe vocês. Tenha uma excelente semana, tenha um excelente tempo na presença do nosso Senhor. E até o nosso próximo encontro para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Graças a Deus.